0: Foi! Galera, bem-vindos ao Dvora Connection, edição de quinta-feira nos estúdios em Porto Alegre. Amanhã já estaremos de volta ao Rio, hoje com o convidado Márcio Calage para a gente conversar sobre comunicação, empreendedorismo e vida. Dvora Connection é o meu programa ao vivo, de segunda a sexta, sempre às 5 da tarde, com convidados especiais para conversas significativas. Eu sou a Débora Tessler. Anfitriã desse programa, Dvora. Para quem ainda não sabe, para quem já sabe é sempre bom lembrar. Dvora é meu nome em hebraico e significa abelha. E connection é um grande dom de inteligência social, de conexões. Deixa eu ver se meu convidado já entrou. Já entrou, gente. Calma, muita calma nessa hora. Recados. Quem quiser mandar pergunta, manda no ícone. Aqui, ó, bem aqui assim, o ícone da pergunta. Manda coração, manda amor pra gente, pro Instagram entender que essa live merece ser bem ranqueada. E se você acha que tem um amigo, quer indicar para alguém que precisa escutar essa live, manda o um aviãozinho. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Vamos ao nosso convidado. Vamos que vamos, marca a Entrando... Nut Vora Connection
1: <risos> Deixa eu ajeitar aqui, que eu tô, ainda tô apanhando para essa, essa história que já te falei, né? Tudo bom? <risos>
0: tudo, que bom! Tô muito feliz de te receber, Márcio, obrigada Ai, pelo que legal, tempo cara.
1: Imagina, tudo bem contigo?
0: Tudo ótimo! Tô tamo, né, vivendo, se adaptando, se readaptando, aprendendo com ah, tudo meu... isso que está acontecendo, né?
1: É, é, é impressionante, assim, eu, eu, eu li um negócio, eu, eu só não cito o autor porque a minha memória não me ajuda mas, mas esses dias dizendo que finalmente o milênio mudou, né? Tipo, a gente viveu a, a, a virada de milênio e, e, e tinha uma expectativa se o computador ia parar, se ia dar aquele crash lá no mundo E a gente viveu lá o 1999 para o ano 2000 com uma normalidade absurda e, e, de repente, agora, eu acho que é, o mundo mudou mesmo, cara. Assim, eu acho que é, é, é de verdade, assim, é uma transformação brutal, né? É.
0: De várias coisas, né? Uma transformação em vários pilares. Deu vários? uma estremecida em vários pilares da vida.
1: Muito, cara. Muito, 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 muito. E, e, e é geral, assim, né? Começar a pensar uh, o, o sentimento das pessoas. A, a Ana, uh, minha mulher, hoje estava dizendo assim... Como é estranho, porque a, a gente está três meses dentro de casa aqui em São Paulo. Saiu, se saiu dez vezes é, para levar as crianças no pediatra para fazer o exame do Covid, para fazer umas coisinhas assim. Mas saiu dez vezes, digamos. Né? E, e, e aí ela estava falando como assim, de alguma maneira a, a gente entendeu a bolha e está dentro da bolha, né? mas como para ela tá difícil a ideia de voltar. Fazendo de conta que, que as coisas, tipo assim, é, é, como é que é restabelecer a rotina? Como é que é, assim, voltar? Porque parece que a cabeça já não aceita mais aquele mundo exatamente que a gente tinha pouco tempo atrás, né?
0: É. Sabe que eu tô em Porto Alegre, Márcio, hoje, né? Amanhã eu já volto pro Rio, moro no Rio. E aqui eu tô achando uma vibe melhor. A cidade tá abrindo, né? Aos poucos e tal. Melhor que no Rio de Janeiro também, que a gente tava em casa. Eu ia no supermercado uma vez por semana, eu saía. Daí não saía mais. E sabe o que que eu... Antes da gente entrar... No... É, já estamos falando do nosso tema, mas ainda quero te apresentar, tá? Uh, sabe o que eu acho também interessante? Que são as mudanças internas. A nossa cabeça yeah. não é. Isso. A nossa... Isso. Não, quero generalizar, tá? Mas vou falar de mim, e acredito que vocês também pelo o relato. A cabeça... Já deu uma mexida.
1: Não tem, né? cara. Não, não, não tem. É, 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 é muito profundo, né? É muito profundo. E aí a gente pensa no pessoal, a gente olha para o trabalho, a quantidade de reunião que hoje a gente vai resolver por vídeo. Assim. Mas aí é, é, é pequeno, eu acho, dentro do contexto geral do, do, do negócio, né, cara? A transformação de verdade é muito profunda. É. Muito profunda.
0: Márcio, eu quero te apresentar né, oficialmente, e a gente entrar no nosso roteiro, a gente já tá conversando um pouquinho sobre coisas que estão nesse passeio, né, de perguntas que eu montei pra gente, mas vamos lá. Vamos. Vou apresentar meu convidado, Márcio Calage, é pai da Lala, da Lili e do Tintin. Lá. Sócio do 20 barra 9, diretor de marketing da Vuca Brás. Azaleia, à frente das marcas Olímpicos, Azaleia e Under Armour. Eu tinha mil coisas para falar de ti, mas eu, quero, eu tenho uma primeira pergunta. Sem dizer o que você faz, quem é você, Márcio
1: Kalash? Cara, eu, 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 eu sou basicamente, eu acho que eu sou pai. Uh, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é a coisa mais forte. Uh, que me vem assim acho que essa 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 alcunha eu acho esse rótulo é um rótulo que me serve me interessa me agrada é confortável uh, uh, imaginando que eu tenho uma família que eu sou bem casado tudo eu eu, eu, eu vivo muito bem dentro desse universo uh, e desse conceito assim sabe tipo ter três filhos. Uh, é uma escolha, e, e, e a partir disso eu acho que também tem um, um, uma construção de uma rotina, de uma vida, né? Que é, é, é muito foda, Débora, porque eu vi minhas filhas crescerem. A Mariela tem 10 anos e, e é muito rápido que cresce, então eu, eu, eu digo que, é, que a Mariela me ensinou a ser um, um, um pai melhor. Ela e a Olivia me ensinaram a ser um pai muito melhor para o Martim, por exemplo, hoje que eu entendo e agora estou tendo esse privilégio de de estar em casa, né, uh, há três meses. Então, uh, por mais que às vezes eu esteja em casa e esteja ausente, porque estou trabalhando muito em vídeo, fazendo vídeo, tudo, mas uhum. ao mesmo tempo ter o cheiro, ter a bagunça, ter levantar e virar ele de cabeça para baixo e voltar a trabalhar uh, é, é é muito especial, né. E eu acho que hoje todo tudo que eu penso, assim, tipo... Ah, eu tô vendo, a gente pira com a ideia de, por exemplo, ah, ter um terreno na Bahia, sei lá, mas é pelas crianças que eu penso, tá, né? eu, Assim, é, 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 a coisa tá muito. Meu pai tá ouvindo pela primeira vez, eu vi ele já mandando joinha. É, tá rolando essa ideia, pai, de um terreno na Bahia. <risos> vai ficar um pouco mais longe. Já vai então avisando, eu acho que... né, Marcos? Eu acho que é isso, cara, eu sou, eu, eu, eu sou, vai, ah, é, é isso, eu gosto de carne, gosto de churrasco, carnívoro, eu acho que isso eu também sou, né, uh, por mais que hoje é, é, a, a, a profundidade com que a gente acaba entrando no negócio acaba te fazendo construir uh, mais é, consciência, né, então, tipo, eu acho que cada vez mais eu tô, agora o meu amor entrou ali, ó, brisando, Ai, gente,
0: mandem chuva de amor, ó Coraçãozinho, os amores entram na live Manda coração pra gente, vamos bombar de amor essa live
1: É, ó o Max Ah, é, os amigos Os amigos são suspeitos, né Nessa história é, Então, é o que eu tava falando mesmo? Tem uma sequelada agora Da Não Bahia,
0: pelas crianças da... Ah, é
1: isso, meu É isso, meu É isso, é isso mesmo Cabelo tá um charme, Márcio. Tá grande, né, Yuri? Puta que pariu mano. É. <risos> Fala isso, que eu botei uma cera para dar uma disfarçada. Que é, Márcio, é... fala, fala,
0: Diga. fala. Pode falar. Não,
1: fala, fala, fala,
0: fala, fala. fala, fala. É, ah, que bom bem. que teu pai tá aqui na live. Eu admiro muito a trajetória de vocês dois, né? E eu montei aqui umas perguntas norteadoras e eu assisti muita coisa tua agora. Eu já joguei teu nome no Google. Já fez isso? Já jogou teu nome no Google?
1: não. Faz tempo. Teu nome já, fiz. já fiz, já fiz, já fiz, né? Mas assim, faz tempo que eu não faço.
0: Eu joguei nossa. teu nome no Google, vi umas entrevistas tuas bem antigas, mais recentes, vi a tua conversa com o Lucas Preto também. Para montar aqui a nossa, a nossa conversa de hoje, então ela vai passar por comunicação, por empreendedorismo, por vida, né? Que é o nosso tema. E eu quero começar. Eu te admiro muito. É muito. Antes de te conhecer, eu já te admirava, tá? Acho que tem uma trajetória sensacional, assim, na, na propaganda. Tem um histórico, né? Familiar. E eu quero saber o seguinte, como que a comunicação, a propaganda entrou na tua vida, que tu conte um pouco... Pra gente da tua trajetória e. e ó, por onde tu, onde tu já passou, sabe? As pessoas com quem tu teve a oportunidade de trabalhar e que tu ainda trabalha, todas essas conexões. Porque bah, é um cara super jovem. E tu,
1: é, não né? mais, não mais. Mas assim, tudo bem, entendeu? Eu adoro ter... isso é uma coisa que eu acho que uh, uh, os, os 40 não me fizeram mal. Eu, eu, eu tô ok com os 40, entendeu? O meu problema mais é cuidar do corpo, eu acho que essa coisa da saúde que tá acontecendo nessa Covid, assim, da gente entender uh, 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 que liberdade é saúde, saúde é liberdade, que quando a gente não tem liberdade a gente fica totalmente limitado, olha o que tá acontecendo, eu acho que tô, eu tô criando uma consciência muito grande, tipo, de, de, do tipo de, de terceira idade, vamos chamar assim, que eu quero ter e que eu preciso decidir ela agora, né? É, é, eu, eu joguei para as cordas ali quando quando eu comecei a trabalhar acho que eu fiquei muito focado na história de trabalho 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 e, e, e troquei muitas coisas mas deixei para 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 as tuas perguntas porque não, vamos vamos contar para as pessoas que tu me mandou antes né, então eu, eu dei uma lida há uma meia hora atrás uh, e eu achei super bacana porque ela ela, ela, ela ela me fez refletir sobre coisas que eu tenho pensado assim tipo eu acho que a comunicação eu, eu acho que eu, eu acho que comunicar saber se expressar talvez seja um talento, assim, sabe? Eu acho que talvez seja uma coisa que, que por mais que tu vá desenvolver, uh, uh, tem gente que talvez tenha mais facilidade, talvez tenha menos facilidade. Eu tô adorando esse tema de comunicação até mais do que publicidade. Depois a gente vai falar disso. Mas... É, é, é muito mais rico, né? A ideia de se conectar e de se expressar e de se fazer ser entendido e de passar uma ideia. E, eu, e, e aí eu comecei a pensar na minha na minha trajetória e eu já sabia que eu tinha que eu tinha entrado na, na, nesse universo de comunicação antes de entrar na propaganda, porque quando eu tinha 15 anos, 16 anos eu fiz eu, por exemplo a gente fez um festival de música no Encheta eu fiz por dois anos um festival de música no Encheta que era o Fica, uh, num ano que a gente trouxe o Kid abelha para tocar no Fica a gente quebrou o Grêmio do, do Encheta. <risos> porque a gente foi roubado pela empresa de segurança que que fazia bilheteria então os caras venderam o mesmo ingresso 18 vezes quando a gente foi ver a bilheteria é, e ficou e ficou ficou para a história lá do 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 Anchieta. mas foi incrível e foi um puta projeto deu super certo eram 5 mil pessoas e bem ou mal hoje isso a, a o, o trabalho de construção de marca de de comunicação não difere uma coisa da outra né então assim isso isso poderia estar lá né Aí eu comecei a pensar assim, será que essa foi a minha primeira lembrança? E aí eu, eu cheguei a dizer desde o João Três, uh, uh, eu me lembrei quando teve o, 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 a, o impeachment do Collor o, 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 o João Três estava sem Grêmio estudantil e eu resolvi pegar e ligar para o Júlio de Castilhos uh, e, e entender para o o que estava acontecendo, como é que eu podia mobilizar eu, eu tava sei lá, a sétima série por aí, sexta série e eu organizei e o João Três foi uma escola que participou ativamente, então de alguma maneira, eu comecei a ver que essa 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 capacidade de expressão e de convencimento a partir da comunicação, eu acho que é uma coisa que que está que em mim, assim, né? Acho que uh, uh, é meu, né? É, e, e, de alguma maneira, estão tá, nessas coisas. Então, eu acho que entrou desde desde pequeno. Aí, depois, isso vira trabalho, né? Mas vira trabalho na dúvida de se eu vou ser bom para fazer isso, até porque eu, 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 eu tive um... Uma, um período escolar uh, bastante deficitário, terminei o colégio num, num supletivo, né? Uh, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, voltei, tinha muita dificuldade de, de prestar atenção na aula, pegava todas as recuperações que tu possa imaginar na vida. E aí uh, entrei na faculdade, mas entrei na faculdade levando a sério, né? Trabalhando, comecei a trabalhar no meu primeiro dia de aula, trabalhava de manhã, de tarde, estudava de noite... Uh, comecei trabalhando no atendimento. Meu pai achava que era legal eu, 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 eu conhecia todas as áreas da agência. Comecei trabalhando com um cara que me ajudou uh, muito na minha construção um profissional, que é o Dado Schneider, um querido.
0: Ai, é, já um passou fofo. por aqui o Dado Schneider. Um fofo,
1: um fofo, um fofo. e me dava porrada. Eu me lembro que, que aqueles últimos peitaços que tu dá quando, quando de fato tu tem o privilégio né, de, de, de teu pai ser o dono da empresa. É, 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 começou a PUC em julho e aí chegou no final do ano e eu, eu, eu pirei que eu, eu, eu queria viajar para a Europa 40 dias com um amigo meu. Eu fui falar com o Dado, ele me deu uma mijada, filha da puta, mas eu acabei indo. Né, uh, aproveitando <risos> as últimas chances ali depois nunca mais ia poder fazer na vida e foi isso que eu disse para ele do cara desculpa mas eu nunca mais vou poder fazer eu preciso preciso entender isso mas comecei trabalhando com dado no atendimento e aí depois de um ano eu tomei coragem de, de de trabalhar com redação com criação de, uh, responder diretamente para o meu pai que era um, um, um um ser humano muito especial na, na, na atividade, assim, tipo, de entrar na faculdade e, e a DCS ser uma puta de uma agência muito conhecida, é. ele ser uma uma referência. Uh, e aí resolvi encarar e, e, e com aquela lógica de que, puta, vamos ver o que acontece, né? Tive muito apoio dele, assim, de, 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 de porrada para aprender, para fazer melhor, mas não era igual, não era diferente com os outros. Né? assim Acho que uh, uh, a discussão da ideia criativa na sala do meu pai era, um, era uma coisa muito valiosa para uma geração inteira que se formou na DCS e eu, eu acho que eu sou um desses privilegiados também. Né? E aí uh, fiz minha monografia sobre o modelo de agência de publicidade, questionando o modelo de agência. Uh, acabei montando um, um, uma área de, de inovação, um lab dentro da DCS. Uh, junto com outras pessoas muito especiais na minha vida, que é o Rony Rodrigues, uh, que depois fundou a Box, saiu de lá para fundar a Box, uh, uh, em função de um trabalho que a gente tinha construído para o Olímpicos ali dentro, que tinha dado super certo e, e já tinha um pouco desse embrião de Box nisso. Uh, o Rodrigo Santana, que depois é, hoje é um dos sócios do Meca, e o Fernando Perotoni, que era meu dupla e, e, e foi morar em Londres como diretor de arte e voltou. E hoje uh, tem uma fábrica de biscoitos orgânico, saudável, sem glúten, em Caxias do Sul, <risos> né, e ali a gente ali a gente começou a entender que os clientes tinham um problema, tinham problemas de comunicação, tinham problemas de, de, de conexão e não tinham problemas de, mas não necessariamente aquilo era propaganda, né, e aquilo me levou a fazer uma história muito diferente, uh, que é, tipo, entender que se eu podia uh, criar um anúncio, eu podia, daqui a pouco, criar um negócio, eu podia... Cara, o Dado entrou, uhum! né? eu, 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 eu acabei, de de ti, Dado. É, acabei de falar de ti, Dado, acabei de falar de ti, acabei de falar de ti, eu te amo, Dado Schneider. Uh, aí, o, o e daí, ent, então, começando a construir as coisas, é, entendendo que os clientes tinham necessidades e problemas e a gente tinha que construir soluções. Isso me levou para Olímpicos, uh, no paralelo a isso, e aí uh, uh, a gente eu, eu tinha essa vontade de, de ensinar, então acho que, essa coisa da palestra sempre foi uma, uma, uma busca minha. Uh, foi quando um dia eu mandei um e-mail para o Thiago Matos pra gente, dando uma ideia de uma escola, da gente fazer uma escola e daí surgiu a perestroika. E que foi uma das grandes coisas e uma das coisas que eu mais uh, uh, sinto falta, assim eu acho hoje, um, um buraco que eu tenho para preencher, eu acho, nesse meu próximo ciclo de ano, talvez seja voltar da aula, voltar de alguma maneira a trabalhar com, com educação, eu, eu, a história do vídeo que eu te falei é super verdade, eu tô, eu tô encarando essa história de me enxergar, de conversar através do vídeo, que eu tinha, foi estranho para mim entender que, 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 que tinha valor e que poderia ter valor nisso. E, e aí eu comecei a me dar conta que, puta, voltando a fazer isso, eu comecei a receber um, um tipo de feedback que eu recebi na época da perestroika, que é, cara, aprendi contigo. Né? E aí a gente montou e, e, e foi um grande tesão, foi uma, foi uma história muito legal da minha vida e que também tem a ver, eu acho, com comunicação, com formar e com e com ter carinho né por, por pelas pessoas, por, por construir, por passar. E assim eu tô nessa, meu, a comunicação entrou eu, entrou e tá e aí. E aí eu acredito, Débora, que eu acho que essa coisa do empreendedorismo, a comunicação, eu, 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 eu misturo muito, eu tenho até, até uma certa dificuldade de, de separar, porque eu acho que uh, quando a gente consegue... Uh, pensar a partir de raciocínio lógico, né? entendendo que verdades absolutas não existem. Né? Então a gente tem várias trilhas de raciocínio. Se tu consegue desenvolver uma trilha de raciocínio coerente com início, meio e fim, as coisas tendem a dar certo. Isso pode ser uma, menção, uma conversa no telefone, isso pode ser um texto, isso pode ser um negócio. Né? Tipo, no momento em que eu olhava para o meu irmão e a gente dizia que a gente curtia para caralho churrasco e como é que a gente poderia construir alguma coisa juntos uh, que tivesse a nossa cara. E aí uh, surgiu a história do 20 barra 9, que é uma, a pura verdade da simplificação, mas ao mesmo tempo entendendo que o fogo é a rede social mais antiga que existe porque uh, ele une as pessoas e reúne as pessoas em torno de uma conversa. E isso tem calor, isso tem carinho. Uh, e a gente acredita nisso e a gente sabe expressar isso na hora que tu coloca isso em forma de um negócio uh, e depois tu tem que aprender a fazer matemática conta excel tudo bem né uh, eu acho que as coisas elas, elas 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 são coerentes as pessoas se encantam com a história elas compram histórias né e essas histórias podem ser negócio, pode ser um livro pode ser uma poesia pode ser uma música né então eu acho que essa essa mistura orgânica assim do do, do, do negócio eu acho que que é um pouco da minha da, da minha crença, assim. Então, eu acho que a comunicação, ela veio para mim, para esse mundo. E eu, e eu já refleti um monte sobre isso, eu fico viajando, tá? Então, se você quer ir a próxima ótimo. pergunta, tu me avisa. Que eu acho que tem mais uma viagem nisso, que é a minha infância. Eu tenho pais separados. E, e a ideia de precisar ser querido em famílias diferentes, assim. Então, eu tinha minha mãe eu, casada com César, que é o pai do meu irmão e tinha uma chácara em Caxias e eu ia para lá e eu precisava meu, me relacionar tipo assim não já tava. se eu ficasse na casca eu ia eu ia eu ia ser um um, um, um extraterrestre naquele sistema e a mesma coisa quando eu olho para o meu pai e para para Bebel e para Bebe tipo né da família dela que era uma coisa tipo tinha uma casa incrível que eu adorava ir para lá e que eu me sentia parte daquilo, então, é, é, e eu acho que bem ou mal é, 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 é tudo, é comunicar, né?
0: Sim, eu te escutando, eu ia comentar uma coisa que tu já falou, né? É comunicação e empreendedorismo, super emaranhado na tua vida, né? Muito super. intrínseco,
1: super, super, e, 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 e razoavelmente natural, né? Sim, uh, uh, razoavelmente natural. Quer continuar aí? Eu já ia te interromper de novo, né?
0: Não, pode falar. <risos>
1: Pode Não, trazer fala, o que tu fala. quiser. Fala, eu ia fala.
0: Eu, ia, ah, eu quero te perguntar, dentro de toda essa tua trajetória que tu veio lá do FICA, né? E tu chegou no 20 Barra nove De uma forma bem rápida, na, na tua fala, tu conseguiria apontar, tipo, três aprendizados dessa trajetória? Três grandes aprendizados que tu tenha tido?
1: O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a soma de talento. Eu sou muito ruim em muita coisa. Eu tenho consciência disso e, e a análise me libertou para eu continuar fazendo exercício e, e, e treinando aquilo que eu tenho de bom e de alguma maneira, meu, esquece, porque vai ser difícil <risos> recuperar aquilo que não é meu. Então uh, eu sempre me cerquei de pessoas melhores que eu. Eu acho que eu, eu, eu o que eu fiz na DM9Sul, uh, uh, eu vi que o Rafa tá aí, eu não sei se ele está indo ainda, mas assim... A gente montou um time, cara, que era, era inacreditável hoje, quando eu olho para as pessoas que trabalharam com comigo, imaginando que eu era presidente da agência, pessoas que disseram sim para trabalhar comigo, uh, e o trabalho que a gente fez, e como aquilo foi importante, eu acho, na vida de cada um. Uh, uh, então, eu acho que essa coisa da soma de, 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 de talentos. É, uh, eu acho que a história de que tu nunca vai deixar de aprender, então, essa, essa certeza e e necessidade absoluta de buscar conhecimento de ser curioso né que eu amo eu sou bastante curioso eu acho que aí tem essa 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 simbiose importante assim dessas duas coisas eu acho que elas estão bastante conectadas em mim uh, o meu uh, em algum momento da vida eu fui diagnosticado com déficit de atenção hoje, quest... hoje 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 eu, hoje eu, eu em alguns momentos eu entendo isso como um superpoder uh, dos, dos meus insights porque as pessoas estão falando alguma coisa eu, eu pesco em algum outro lugar por causa de uma de uma viajada, mas isso já foi uma questão. Uh, uh, mas essa coisa do, 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 do DDA eu abri um monte de, de tabs, de começar a, a assim, ver, pesquisar um pouco sobre tudo, ver, e aí em alguns momentos eu me apaixono por os assuntos, eu mergulho neles, e aí daqui a pouco eu acabou, não esqueço que aquilo não fazia parte da minha vida. Uh, então, eu acho que essa história da curiosidade, do aprender, é, é importante. Eu acho que a gente... E, e tem uma outra coisa que, assim, é, é, vou, vou, vou usar uma frase de um amigo do meu pai, eu, eu ia dizer de um outro jeito, mas eu vou dizer um negócio que eu ouvi do meu pai, que o Alfredo, um grande amigo dele, também falou que, assim, ele fala assim que é pelhado e é pelhado até o fim. né assim uh, Meu, não é fácil. essa é, eu, eu acho que se construiu uma 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 ideia de que vencer, ou, ou, assim, tem, ou tem preguiça, tem... É, é, Cara, dá trabalho pra caralho. Assim, eu sou muito feliz fazendo, mas eu acordo cedo. A gente trabalha, trabalhei muitas horas. Eu, na época da perestroika era, era a semana inteira muito puxada na, na azaleia. Na época, a Bucabras não tinha comprado ainda. Depois, a Bucabras comprou. E, e era sexta-feira de noite. Eu virava à noite fazendo a aula. E eu ia dar aula às 10 da manhã, virava e eu só dormia no outro dia às 12 da manhã. Então, assim, tem que ter resiliência, né? Assim, tem que ter. Né? E agora é a mesma coisa que a gente tá vivendo. Imagina para nós o drama do... do, do, do lá no vinte o drama na Vuca tipo, parar três meses, parar um mês a fábrica, 15 mil pessoas, é, parar um restaurante que, que depende do fluxo de pessoas e saber se tu tem que discutir as pessoas, tem que dizer as pessoas não irem pro restaurante, né? Uh, e, e aí a gente tem que controlar a ansiedade, tu tem que saber boiar um pouco e, e saber ir de novo e saber te reinventar. Uh, eu acho que então são três coisas uh, que eu deixo aí pra... Essas 38 pessoas que estão nos assistindo, lembro, muitas delas a... que eu adoro, são suspeitas.
0: Aprendizados para vida, né? Esses aprendizados acho que que sim. seguem,
1: né? Acho que sim. Acho, acho que tudo é para vida, né? Não, acho que é... o trabalho é só um é um, é um, é um, é um capítulo, né? Mas assim, é, tudo é para vida, tudo é para a gente, né? É, 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 isso tudo volta, assim. É, é, eu tava falando com alguém ontem sobre, sobre a pessoa assim, saber desligar também e, e, e jogar porcaria para dentro em algum momento. Ah! O, o, a, a gente está fazendo um, um embrião de um projeto né, que nasceu, assim, mas a gente está a fim de fazer uma, um No Sense Festival fora No Sense Moment. Assim, é criar um festival no sense para esse momento no sense da vida. E, e fazer a partir de uma experiência de carro, né, não de. Estou entregando a ideia aí, mas. Uh... Não, eu já te...
0: bah, tá exclusiva para a gente, Márcio!
1: Conta tudo! Uh... Mas tudo porque eu preciso vender burger, tá ligado? Então aí que vem a história do, do, do... Porque a gente precisa vender burger. Mas assim, é um momento daqui a pouco de... Cara, a gente tá tão pitolado na notícia, né? Assim, a verdade tá tão cruel que puta, que legal se a gente daqui a pouco conseguir construir um, um, um festival em que te mostre coisas absurdas, completamente diferentes, quase para te ajudar a resetar. O, o teu modelo mental de que, cara, a vida não é só isso dessa lente aqui, tem outras lentes. O que, que essas lentes estão mostrando? O que, que essas lentes estão trazendo? E aí eu acredito que daqui a pouco tu tá no meio de uma reunião de trabalho que não tem nada a ver e, e que essas coisas elas se conectam. Né? Então, assim, uh, uh, eu acho que é pra vida tudo, tá. Márcio,
0: como é que tu tá vendo a comunicação nesse período? A comunicação, propaganda, marketing neste período no Brasil e no mundo?
1: É, com muita delicadeza, assim, com muito cuidado. Eu acho que a gente tem que ter. A, a gente, uma das minhas grandes questões, assim, eu acho que é essa, essa, esse, esse, esse giro de todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. Eu, cara, eu, 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 eu decidi que sobre algumas coisas eu vou guardar minha opinião para mim, porque eu não estudei. Tem gente mais, melhor do que eu para falar sobre o assunto. Então, eu acho que tem uma o, o, o desafio da comunicação hoje serve para as marcas, porque daí as marcas estão muito na... Porque, deixa eu voltar uma coisa assim. A onda agora é contexto. Né? Assim, é, 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 tu tem muito mais chance, no momento em que tu está discutindo word media, mídia espontânea, tu tem muito mais uh, chance de ganhar visibilidade se tu pegar uh, uh, a marola da onda. assim né? Se tu pegar o canal para entrar no mar, sabe? Então é a corrente do, do rio, né? Então a história do contexto ela 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 é uma oportunidade uh, para as marcas conseguirem construir relevância, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uh, uh, um absurdo, entendeu? Porque daí fica todo mundo pescando na história da vez. Eu fiquei muito 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 uh, uh, dividido, por exemplo nessa história do, do, do postal o quadrado preto ou não porque eu estava eu vendo uh, uh, gente séria dizendo que isso ia flodar a hashtag e, e a polícia estava usando a hashtag estava usando nos estados unidos no brasil para poder encontrar criminosos e de denúncias e daqui a pouco foi todo mundo brincar talvez ou será que foi todo mundo se posicionar e aí eu fico em cima do muro meu e eu não tenho a resposta tá ligado. E eu acho que para as marcas é a mesma coisa, tipo, a gente estava discutindo uh, uh, a Olímpicos e a vontade que eu tenho, e sabendo que a gente é uma empresa muito diversa, porque tu está presente no Brasil inteiro, tu tem fábrica no Ceará, tu tem fábrica na Bahia, tu tem escritório em São Paulo, tu tem escritório no Rio Grande do Sul, tu tem escritório de representação em todos os estados do Brasil, né? Uh, então, assim, e, e, então, assim, de fato ela é uma empresa muito diversa. E aí eu fiquei pensando assim, será que essa marca... E a gente está uh, uh, muito ligado à comunidade, muito ligado a atletas, a gente tem no, no, no Instagram, assim e não tem, assim é, é, é verdadeiro, a gente acha que isso representa a marca, que é a cara da marca. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, assim, será, é será, que, será que o discurso em torno do, 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 da, da causa do, do preconceito, do racismo, será que eu deveria tratar isso como um discurso, tipo, da, da, da porta para fora, ou será que eu deveria aproveitar que eu, a, gente tem, a gente tem lá o Bruno, o que é um cara super ativo? Ou será que a gente deveria fazer um debate para dentro da empresa? Sobre a construção da consciência. Né? Então, assim, e, e, eu, e a sensação... E eu tendo a vir para esse lado mais denso mesmo da coisa, entendeu? Tipo, eu que, Porque a empresa é muito diversa mas eu, 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 eu quero saber se as pessoas são, se as pessoas têm essa cabeça, se elas entendem isso e construir consciência, que eu acho que é como a gente pode, de fato, fazer alguma coisa que fique no meio dessa brincadeira toda, dessa loucura toda. Então, eu acho que, uh, uh, eu acho que as marcas, elas vão ter que é, construir um pouco mais de consistência, espero que isso esteja acontecendo, para poder é, é, ter propriedade para é, pautar alguns assuntos em alguns momentos, talvez até é, ou, se não, se posicionar em determinados assuntos desde que isso tenha, tenha legitimidade. Uh, eu acho que as agências... É, é, o Oliveira Toscani escreveu, nos anos 80, um livro chamado A Publicidade é um Cadáver que não sorri. Né? Uh, em 99, eu fiz uma monografia que era Recriando o Negócio Criativo. Né? Então, assim, eu, de alguma maneira, essa história está sendo questionada há muito tempo. Eu, né? de fato sendo questionada mas agora tem uma história que eu acho que está ruindo que é o modelo de remuneração e aí quando tu toca no modelo de remuneração tu, tu automaticamente tu vai para um lugar em que o sistema porque a gente vive num sistema capitalista o sistema começa a, 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 a dar sinais de, de fadiga porque foi perdendo valor perdendo valor perdendo valor agora 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 o valor que ficou talvez não pague uh, a estrutura de uma agência e talvez a gente precise repensar uh, uh, a indústria como um todo e, e eu acredito que isso está acontecendo. A gente está sem agência de publicidade agora, né? A gente está com um estúdio de criação, com uma galera que é muito mais ligada à produção de audiovisual uh, do, que, do que na publicidade uh, e, e, e para mim não tem diferença, assim, poderia ser uma agência, mas eu não estava cabendo no bolso do nível de entrega que a gente queria. né? Uh, porque no fim das contas, o que conta é pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, de novo, a gente chega na história das pessoas. Né? A gente Eu consegui formar, ou não, onde quer que esteja, um time de pessoas interessadas em construir coisas que tenham valor para si e para a marca, para a empresa, para o negócio e para os outros.
0: Muito legal. Muito bom de escutar. Eu venho pensando recentemente, tá? Um pensamento recente, com tudo isso está acontecendo, de ter uma... qual é a minha causa? Eu estou fazendo esse... essa reflexão, sabe? Qual é a minha causa? E a minha vontade de fazer parte de uma causa também, que, que se ligue com a minha... Que eu tô, adorei te escutar, porque eu me senti... Não tô sozinha nesse pensamento, nessa busca. Porque eu acho que é isso. As coisas têm que fazer sentido, cada vez mais. Fazer sentido, né? E, e bater com os nossos valores. Eu tenho empresa, Márcio, né? Eu tô, eu tô no pilar do empreendedorismo. Ai, tem coisas que não passam mais pelo coração, pelo filtro do coração. É foda. Que bom te escutar.
1: Mas o equilíbrio, equilíbrio também é isso, né? Não, a gente não pode... Uh, uh, assim infelizmente né o que a gente pode fazer é construir consciência nos outros né Deborah assim, quanto mais quanto mais a gente envolveu os outros a fazer parte do nosso mundinho uh, uh, melhor para nós né então é. eu vou, eu vou te dizer lá no 20 a gente a gente foi, fez uma imersão uh, eu posso até te mandar eu tenho uma metodologia muito legal disso de trabalho tá? de, de de um workshop que tu faz com, com algumas pessoas que é, é, é bem valioso assim para tu montar chama estelar né, uma metodologia inglesa de, de planejamento e cara ali eu estava fazendo esse, esse exercício com os meus sócios e a gente começou a entender o que qual era o nosso propósito e aí coisa da cara e aí a gente a gente definiu que assim a gente quer construir um pedaço do mundo que a gente quer viver menos fechado e mais sangue bom então assim nesse momento assim, a, a gente não, eu não sei se a gente consegue mudar o mundo então, mas o nosso mundo, construir um pedaço do mundo com os nossos valores que a gente quer viver, menos fechado, que eu acho que é uma coisa que é a nossa visão do gaúcho contemporâneo, né? é o que a gente gostaria de construir, esse é o legado que a gente quer trazer, né? tipo, uh, uh, de verdade. Né? E, e menos fechado e mais sangue bom, que daí a gente tem uma micro-relação com a carne, com, com, com a brincadeira, do mas que tem uma importância de ser do bem, de tentar construir valor. E nem sempre a gente consegue, não. Isso que é foda. E aí, pelo menos, tu te resgata uh, uh, de ti mesmo. Assim. Eu, eu, eu ouvi uma história esses dias uh, de um cara que é super meu amigo, eu não, não tive a oportunidade nem de esclarecer isso com ele a gente contratou um cara pro o pro, 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 pro 20, e esse cara trabalhava num, num, num restaurante. E aí, três anos depois, eu ouvi falar que esse cara tinha ficado chateado né com, com, com o gesto e tal. E eu fiquei pensando que, de fato, se eu estou se eu querendo construir um pedaço do mundo em que eu quero viver menos fechado e mais sangue bom, é, ok eu fazer a proposta, mas eu podia ter ligado para ele e ter dito assim, meu, olha só, preciso te contar uma coisa. Uh, o cara que tá, o gerente, não sei o que, é ele, entendeu? É ele e eu acho que a gente deveria. Eu quero fazer uma proposta para ele, se ele quiser ficar trabalhando contigo, ele vai ficar trabalhando contigo, se ele quiser vir trabalhar com a gente, ele vai ficar trabalhando, mas eu não quero, eu, não, eu, 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 eu quero poder te dizer, e eu errei, né? E, então assim, e aí quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, meu, como é difícil... Né? A história do eterno retorno, acho que, que, que o Nietzsche fala assim, como daqui a pouco às vezes tu te perde do, do, do lance e às vezes é a pressão do negócio, é a pressão do faturamento, porque tem que pagar as contas, porque tem um monte de funcionário, eu não sei o que, mas que pelo menos tu, tu, tu tem esses momentos de pra voltar para o eixo, né, então assim, puta, acelerei demais, eu acho que às, às vezes eu tenho fases da minha vida em que eu tô muito acelerado e que eu, e que eu acabo me atropelando, e, e aí agora eu tô muito conectado com isso mesmo sabe assim acho que como é que a gente e como é que a gente pede desculpa como é que mesmo dois anos depois entendeu tipo não é por ele é por mim que eu quero fazer eu, eu quero que ele saiba né que que, que que foi ruim, que eu, 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 eu não tinha me dado conta, né? E, e quando eu ouvi, eu fiquei pensando que eu não gostaria. Por isso, desculpa. Pô, legal, eu tenho certeza que ele vai aceitar, ele vai dizer, ah, Márcio, vai tomar no cu, jura, nem precisa. E eu vou dizer, não, beleza, mas eu, eu, eu queria deixar aqui isso, né?
0: Esse processo de se dar conta do erro, no momento que tu né, percebe que tu magoou o outro, enfim, afetou de alguma forma não positiva o outro, se dar conta do erro e pedir desculpas, aceitar, se for o caso, e pedir desculpas, é tranquilo para ti?
1: Pá, eu acho que é. Assim, eu, eu acho que eu sou meio teimoso, tá? Vai soltar a Ana daqui a pouco agora aí, dizendo que eu, eu sou teimoso. Ela também é teimosa. O Martin puxou a teimosia dos dois. Então, eu acho que eu sou bastante... Cre... Eu, sou, eu sou muito eloquente, né, no, no, no meu processo de, de fala uh, eu acho que eu tenho uma capacidade de, de, de convencimento uh, mas eu, eu, eu de verdade eu acredito que eu sou uma pessoa bastante aberta tá talvez talvez alguém agora esteja olhando aí dizendo que não eu acredito mesmo eu acredito mesmo mas eu acho que tem umas coisas que, que eu, eu, eu tenho aprendido eu, eu, eu não gosto de dar notícia ruim tá então uhum. isso é uma coisa que assim como olhar para a câmera é um exercício que eu decidi que eu vou, eu vou, eu vou ter, eu vou enfrentar, eu, eu já tive muita dificuldade de dar notícia ruim. Então, assim, eu já escapei de coisas que eu deveria ter feito e que eu me, me envergonho uh, uh, bastante. Tipo, desligar pessoas, sabe? Tipo, o que me do, doía na época da DM9, que tinha muita paixão, muita coisa. Cara, se a gente tinha que fazer algum tipo de corte, porque, puta, o resultado, prejuízo, tal conta, perdeu... Pai, eu inventava qualquer desculpa pra mim, mesmo e para os outros, e eu vazava. E hoje eu me arrependo ferozmente disso. Assim. É, uma, é uma das coisas que eu, eu, moram dentro de mim como o que não fazer. E aí, mas é bom porque daí, pelo menos, tu, tu tem a chance de não fazer de novo. Né? No momento em que tu cria consciência da coisa. É, pra mim é uma história que volta e meia agora, quando, quando, quando existem situações em todos os lugares, assim, de todas as formas pelo menos eu tenho isso na minha cabeça, dizendo assim pelo amor de Deus, deixa eu ir lá e dizer, e eu me sinto tão melhor depois que eu faço, sabe é, 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 é sobre vulnerabilidade eu acho também isso, né Débora, assim é, é importante é.
0: como é que tu tá te sentindo agora, olhando pra câmera dividindo, porque olha foi só abrir que tu começou a falar, né
1: ah, eu, eu, eu depois que eu ligo o botão eu, eu ligo assim e eu, aquece um pouco, né? Tem, tem um momento de aquecer, mas eu acho que eu entro no flow porque de fato eu acho que eu, eu, eu gosto assim eu, de desencadear um raciocínio, então eu acho que eu consigo uh, uh, discorrer bem, tá? Uh, mas me, me, me então e obviamente me sinto seguro de falar. Uh, mas é uma novidade, uh, 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 como várias novidades, mas acho que daí entra a parte de enfrentar as coisas Outro irmão meu, Borbinha, aí entrou é, bastante Porto Alegre é uma cidade que eu tenho muito amigo, então a, a audiência acaba virando muito familiar
0: Não, e nesses momentos de... ah. que a gente está distante das pessoas, né? Essa é uma janela que conecta. Então, é legal quando as pessoas entram para nos ver. E a gente vê elas também, né, ali nos comentários. É por isso que eu não tiro os comentários. Então, não adianta nem pedir. Às vezes as pessoas pedem, tira os comentários
1: da casa. <risos> tá travando.
0: Não vou tirar. Não vou tirar, já decidi, já fiz esse teste. Eu não gostei, não vou tirar. Esse...
1: E, o, e o conceito de, de... Eu acho que o conceito de, de Porto Alegre é legal que é isso, né? Essa comunidade mesmo. Então, as pessoas acabam participando da conversa, né?
0: É, olha tem, o Max, tem. ó, eu tô me sentindo é. em Porto Alegre.
1: É, é, um grande ser humano, cara. Grande e ser ah, humano. Ah, ele no
0: também. Ah, que legal.
1: Ah, é, isso, ó. Todo, todos os amigos suspeitos do jogo.
0: Márcio, deixa eu, deixa eu puxar um outro. Voltar pro empreendedorismo mais, a gente falar mais fortemente sobre isso, já que tu trouxe agora algumas histórias sobre 20 barra 9, né? Quais os desafios na tua lente para o mundo? Quais os desafios do empreendedorismo?
1: Quais os desafios? Eu acho que uh, tem, tem uma coisa bem prática para mim, uh, de fato, que é uma coisa que a gente não está... Uh, tem 37 pessoas aqui. Eu acho que essas pessoas que estão aqui, elas não estão alfabetizadas, como eu também não estou, é, com o, o negócio do digital, com o business do digital no que diz respeito à lógica de rede de programas de afiliados, de coisas assim, sabe? Uh, uh, que eu acho que é uma grande oportunidade para o empre empreendedorismo. Eu acho que o entendimento de que uh, uh, todo negócio pode ter uma relação. Uh, uh, um, tá, eu odeio usar os estrangeirismo, multicanais, né? Assim, é, é, então, é, em que o digital talvez seja o grande hub ou o grande ponto de encontro de tudo isso. Né? Eu acho que, isso... eu acho que uh, tá, tá na cara que o futuro não vai ter emprego para todo mundo, mas vai ter trabalho, então eu acho que isso é uma oportunidade enorme para empreender e as pessoas vão estar tá mais abertas cada vez mais a, a contratar a empresa da Débora, sem que isso precise estar tá num escritório de 18 andares, de, de, de um, carregado de uma série de, uhum. de simbologia uh, uh, em torno do negócio né e, e eu acho que essa ótica da, da, dessa sociedade em rede vai mudar muitas coisas como estão e não haverá mais negócio que não tenha valor cara isso isso para mim é uma é uma é uma tem... porque vai vir uma hora em que os grandes vão engolir todo mundo né como uma Amazon já quebrou muita gente nos Estados Unidos quebrou a Toys R Us né? assim, é, é desse tamanho o, 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 o a disrupção. Então, tu vai todo mundo todo mundo foi lá, se conectou à Amazon e, de alguma maneira, achou que o seu problema estava resolvido, mas esqueceu de construir valor para o seu negócio. Né? As pessoas estavam comprando porque estava na Amazon e não porque elas queriam aquela marca, aquele produto, aquela história. Então, uh, eu acho que vai sobreviver isso. né? E aí, a partir do momento que tu tem um propósito, que tu tem uma marca, que tu tem uma história, uh, o teu negócio pode ir mudando. Então, o 20/9 um, começou como um boteco, né? um barco era o que a gente sabia fazer. Virou, a gente aprendeu muito, virou um restaurante uh, enorme. Né? A gente saiu de 4 milhões, de, de 3 milhões de faturamento em 2015 para 15, 16 milhões de faturamento, 18 milhões de faturamento no ano passado. Então, assim, o negócio cresceu né? por causa do restaurante. E aí a gente começou assim: tá, mas então vamos fazer festa vamos fazer evento, aí a gente fez evento, aí a gente fez festa, aí a gente descobriu que a gente, não gost... a gente não sabia ganhar dinheiro em festa, a gente ia estragar a experiência, né? Porque tu ia ter que entregar alguma coisa a menos para conseguir fazer sobrar dinheiro. E como a gente ia fazer uma, duas festas no ano, aquele lucro não compensaria no negócio, mas a gente conseguiu fazer umas festas as festas bombaram. Aí a gente fez Atlântida, que deu super certo, um pouco diferente do que a gente estava fazendo. Aí agora a gente começou, criou o nosso selo de carne, que é o lote 9, em que a gente tem seleção especial de, de, uns, de alguns frigoríficos. Então a gente está assim com o frigorífico Silva. E a gente, tá caminhando, a gente entrou no delivery. Agora no dia dos namorados a gente vai fazer um box do cara receber e terminar o prato em casa. Então tem uma história super bacana que a gente fez. A gente quase... Qu quase fez o, o projeto do No Sense agora para os namorados, resolveu adiar porque saiu um monte de drive-in em Porto Alegre. Né? Então, vamos, vamos vamos ver. Mas, no meio desse desse negócio, eu entendi que eu quero que os restaurantes sejam o showroom uh, uh, do 20. Então, da gente poder ter lá uma vitrine no restaurante e poder vender a carne, vender o croquete para a pessoa vender, fazer em casa, o queijo, o entendeu assim E aí o restaurante é um grande showroom. E a pessoa pode, pode comprar online, pode comprar pelo Instagram, pode comprar no restaurante. E aí eu começo a, a, a tentar dizer o que, que eu entendo como sendo a oportunidade para o empreendedorismo no meio disso tudo.
0: Né? Uhum. Acho que é essa,
1: essa história de tu precisar construir... Uh, cara, para mim é a coisa mais valiosa. Eu vou fazer um, 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 um cavalinho, não é um cavalinho de pau, mas eu vou, dar uma, vou entrar numa curva aqui para voltar mas que é a ideia da construção de comunidade. Né? Não, assim, No fim das contas, assim, comunidade tem que estar no centro. Quem é a tua galera? Quem gosta de ti? Trata bem esses caras e constrói todo esse ecossistema em torno desses caras. Se esses caras gostam de estar no restaurante, talvez eles gostem de comer tua carne em casa. Entendeu? Talvez o cara vá adorar poder fazer o croquete congelado de, de, que a gente faz de carne desfiada de churrasco. Né? A gente assa o churrasco, desfia a carne e faz o, o croquete, e é uma bomba de delicioso. E as pessoas podem querer comer em casa. Daí, entendeu? Então, eu... eu por que Porque elas estão se relacionando com a marca. Aí elas A gente vai fazer uma festa e a gente contratou a Jingle Bells no ano passado para tocar na festa. Não é. A gente não anunciou antes para vender os ingressos. Era surpresa a Jingle Bells. Era, então, era surpresa o Zulu, que é um funkeiro. A gente toca funk no 20 de setembro porque a gente acha que o nosso 20 de setembro não é tão tradicionalista. E no meio disso tudo a gente consegue, a partir de uma alma e de uma verdade, ser um polo atrator de quem se identifica com isso. E eu acho que é aí que está o grande, o grande desafio uh, e a oportunidade para qualquer negócio. Agora, às sete e meia, sete horas, eu entro com o Rafa numa, na masterclass do Cher, que eu vou dar uma aula para a turma dele lá, que eu vou falar sobre isso. Porque, tipo assim... Cara, a Olímpicos tem milhões de reais de verba, né? Uh, como é que eu vou traduzir para um, uma galera que daqui a pouco, eu não, eu não quero chegar no final da conversa e dizer, tá, mas como é que tu faz isso sem dinheiro? Eu digo, é possível, porque se tu se tu re, se tu tu regra isso, que é quem eu sou, uh, qual é a minha identidade, qual é a minha essência, no que, que eu acredito. Não vou agradar a todos, então, ok, saiam. Vocês não, vocês não precisam uh, 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 estar aqui. Não precisa vir né, teve um senhor uma vez, uma história rápida, que não é exatamente sobre isso, mas assim a gente só tinha um hambúrguer no 20 no, na Ilário Porque a gente só sabia fazer um hambúrguer. E, e a gente acreditava naquele hambúrguer. E aí o, o senhor chegou lá e dizendo assim, olha, eu acho que vocês tinham que ter mais hambúrgueres. Uh, uh, outros burgers, porque eu vou lá no Legrand uhum. e o burger disso, o burger daquilo mas o senhor pode ir no Legrand se <risos> o senhor quiser comer os outros burgers e quando o senhor quiser comer o nosso burger o senhor vem aqui, eu não tenho eu adoro o Legrand entendeu? Mas o nosso burger é esse e essa é a nossa história, a história do Legrand é que o cara quis fazer 70 burgers diferentes, a gente não não, não, não nasceu assim, não, não é assim não acredita nisso então a gente vai, cria a nossa essência e é bom porque isso fez com que a gente não se construísse. Espera que eu preciso passar um... um minutinho. Tá.
0: Olha, tem duas perguntas aqui: que assim que ele. Marcio encerrar essa fala, eu vou entrar com as duas perguntas. E aí a gente vai para a reta final. Faltam dez minutos.
1: Tá. Tem um não, tem um rap aqui, eu precisava dar o um código pro cara dar um código, conta. <risos> a conta.
0: Vida real, né? Celular, meu. Eu, eu,
1: eu, eu já descobri, eu já descobri uma manha que é botar no modo avião. Pelo menos isso, porque pelo menos as ligações não entram. Mas só aprendi uhum. hoje. Já, já paguei esse micro do telefone. Tocar e não parar de tocar. Sim, né? eu e também é já passei aqui, por isso.
0: Preferido. Ô, Márcio, deixa eu aproveitar essa interrupção da vida real. Porque eu tenho acertado 10 minutos para encerrar, tá? E o Instagram fecha na nossa cara. Eu quero fazer um encerramento contigo. E antes disso, tem duas perguntas aqui no nosso box de perguntas. Que eu vou trazer tá. pra gente, tá? tá Aqui, ó. Aqui tem uma. Qual é o papel do ego quando se empreende?
1: É, eu vou dizer a minha interpretação. Eu, 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 vou, eu vou ser bem honesto, tá? Eu acho que as pessoas, elas precisam acreditar em si. né? Elas precisam e precisa sair de dentro delas. Uh, e, elas, e, e precisa existir uma luz dentro de si que acredita que os outros também vão apaixonadamente achar aquilo tão sensacional quanto tu. Então, eu acho que tu tem que acreditar em ti. Né? Eu acho que é fundamental. Tu, tu, porque vai surgir tentação de ser outra coisa, de tu adaptar o teu negócio, e, e, ah, é tipo sushi e churrascaria. Porque daí o cara, tu, daqui a pouco o cara vai lá e faz uma churrascaria. Daqui a pouco diz, não, mas a onda é sushi. Cara, se tu não, se tu não tem uma crença e uma, 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 uma certeza... E que eu, eu acho que daí é, é é bastante conectado a essa história do hum. eu de é saber quem tu é né eu acho que é fundamental cara
0: sim vamos para outra pergunta aqui ó acha que o futuro vai ser mais de pessoas do que de empresas
1: eu acho Meu, pessoas empresas trabalho, job. Uh, job de curto prazo Relações mais curtas é, uma, Empresas, pessoas Se juntar, a fazer alguma coisa E depois sair, cada um para o seu lado eu Acho que isso traz mais leveza até para os projetos Imaginar custo fixo, imaginar essas coisas todas uh, uh, De verdade, eu acho que, que é isso E aí tem uma, uma Uma história que para mim ela é bem fundamental assim eu acho que o que o que a galera vai ter que se ligar é que então tu, tu vai ter que escolher se tu vai ser vertical ou horizontal o que não dá para ficar no meio do caminho assim é saber muito sobre uma coisa específica eu acho que tipo o cara que ilustra né esse cara tem uma arma na mão que qualquer projeto que estiver acontecendo no mundo que precisa de um puta ilustradora esse cara tem valor se ele souber se conectar. Enquanto o cara que é meia boca na ilustração, meia boca no type, meia boca no não sei o que, meia boca do parará, daqui a pouco ele nunca vai ser o cara ranqueado na hora que tu precisar do, do, do puta ilustrador. Né? Então eu acho, que, eu acho que tem uma coisa de tu entender, mas eu acho que daí isso não se força. Eu acho que é onde é que está a tua vocação. Tu está na vocação de liderar e aí tu tem que ter uma visão mais ampla nessa visão uh, ou na visão mais técnica do cara que vai agregar alto valor ao trabalho então aqui tem quase um curador né de de, 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 de ferramenta de time de especialidade e aqui tem talento absurdo o que o que vai acabar é também é muito essa faixa do, do middle do, 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 do gerenciamento médio assim né do middle management que fala que é o, o gerente, o cara que tinha que ficar controlando. Porque eu acho que isso a tecnologia vai trazer, né? Uh, vai trazer de bastante forte. Tá, essa foi uma pergunta. Deixa eu não me estender muito.
0: Não, a gente já respondeu as duas. Ah, a gente foi já ótimo. respondeu.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Márcio,
0: pra gente, antes da gente entrar na nossa reta final, eu ficaria horas aqui conversando contigo, porque é uma, sempre eu me um diverti prazer te estar. Eu quero deixar um convite aqui para todo mundo. Para amanhã. Esse é um programa diário Para quem chegou agora. Esse é o Vora Connection, um programa diário de entrevistas de segunda a sexta, às cinco da tarde, aqui nesse canal do Instagram. Sempre com conversas significativas para a gente movimentar nossa mente, a gente aprender e escutar pessoas interessantes. Vai ficar live gravada, vai estar salva no meu IGTV. Tem resumos lá no link da minha bio, de todo mundo que já passou por aqui. E eu quero agradecer meus apoiadores, Grupo Elisei Interativa Conteúdos, Márcio, para encerrarmos em grande estilo, para continuarmos em grande estilo, né? Eu sempre convido o meu entrevistado para deixar as suas palavras positivas no final. Então esse é o convite. A gente tem aqui bah. menos de 10 minutos. Eu deixo o espaço para tu deixar a tua mensagem, que ela siga reverberando para todo mundo que está nos assistindo agora e
1: depois. Tá, eu, eu vamos, vamos, vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu me responde em um minuto.
0: Uh -huh. meu, Aqui o dado e, Schneider que, que ficam
1: fazendo meu, pergunta pra mim. E, tá e a coragem de fazer esse programa, como é que foi assim, tipo, tá, eu posso ser um programa, eu vou e crio um nome, eu pego e chamo na minha audiência. Se alguém quiser me achar qualquer coisa, ache, mas eu vou fazer, eu tô adorando, e eu tô levando a sério isso. Me, 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 me conta isso em dois minutos depois a gente pode continuar tá. fora mas eu, eu tenho meu eu acho muito foda bom quando começou o isolamento tá
0: eu me dei eu vibrei uma semana eu fiquei no, na vibração baixa do medo quando eu vi que se eu continuasse assim Eu não ia sobreviver porque eu não ia ter fôlego eu pensei preciso movimentar minha mente o que, que eu sou no que, que eu sou boa o que, que eu sou boa mesmo eu sou boa de conversar e de escutar eu gosto de gente eu preciso criar lives. Porque assim eu vou aprender, vou ficar exercitando a minha mente e vou fazer umas entrevistas. Eu não preciso nem me posicionar, né, Márcio? Se eu não quiser, eu vou só receber. Eu vou dar o mas, meu espaço e receber.
1: Mas é meio que foda-se a opinião dos outros pra ti? Eu ah, apertei isso no foda-se. É, eu, eu, é, aí, aí pra mim tem uma história muito, muito forte, tá ligado? Que vai e além aí... da sua capacidade de, 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 de te comunicar, entendeu?
0: E aí, Márcio, assim, eu pensei, tá, tem duas coisas que eu pensei, tá? Você bem honesta também, Se tá sendo honesta, você ser honesto. Eu pensei nisso, né? Tipo, vou fazer por mim, assim, vou fazer para os outros também, né? Já que eu tô aqui, vamos todo mundo poder movimentar a sua mente. E a minha segunda questão era: eu conheço tanta gente, tanta gente, eu não falo isso para as pessoas, eu não mostro a minha rede de conexões, e esse é o meu grande ativo. Às vezes eu tô na casa de alguém, ou com algumas pessoas que eu não posso postar, por N motivos. Imagina que meu primeiro trabalho, Márcio, em assessoria de imprensa, foi um show do Roberto Carlos. Em 2004, eu não tenho uma foto com o Roberto tá. Carlos, mas eu tenho isso na minha bagagem. Então, eu também tô usando este canal para mostrar com quem eu me relaciono. Porque, como eu te falei, Opa. eu nunca tive nenhum nome de entrevistado, e eu, já, eu só tive um, né? Eu te disse, assim. Domenico De eu tentei. Uma pessoa fez a ponte <risos> e ele só não topou porque ele quer que fale italiano e eu ainda não falo italiano. Mas quem sabe uma hora. E eu quero Podemos entrevistar
1: tentar o o... Podemos testar o Oliveira Toscani.
0: Pode ser. E eu tô oh. com meu foco também no Nisanguanais, que eu quero entrevistar ele.
1: tá então, muito legal as lives dele, né? Assim,
0: eu vou... tá muito legal. Mas vamos voltar o holofote para ti, que esse assunto depois a gente conversa. Eu te ajudo a apertar o botão foda-se. Deixa as palavras finais. Meu...
1: Uh, eu, eu acho que tem uma uma questão para mim que ela é ela, ela, ela é quase um superpoder eu acho que eu exercitei e assim uma mensagem positiva eu acho que é cara exercitem a sensibilidade né assim, eu acho que uh, a sensibilidade é tudo acho que é, é, ela, ela lida com comunicação mas ela lida com ela conecta com empatia ela, ela, ela é um ela é um grande aliado no trabalho porque tu consegue uh, entender o que a pessoa diz, tu consegue entender o que a pessoa não diz. Né? Eu acho que essa coisa de, de entender, os abrir os poros para sentir uh, de fato, e eu acho que esse momento é o momento em que a gente está sentindo muito, e a gente precisa aceitar um pouco isso. Estava vendo o, o um grande querido amigo meu, o Lucas Lidtke, Uh, é, Tem o Psicanalídica, é um grande Instagram, né? Um grande Instagram. E ele fala, ele tava, o último post dele é sobre a diferença. Tá todo mundo dizendo que tá deprimido, e daqui a pouco as pessoas estão só tristes, e cara, tristeza, velho. Entendeu? Assim, então, assim, tristeza, felicidade, saber sentir. Eu acho que eu tô trabalhando muito isso na minha análise, assim, sabe? De. de, de sempre fui uma pessoa muito positiva, até. Né? Mas eu acho que essa coisa da sensibilidade, eu acho de, de se emocionar, de se colocar no lugar dos outros. Ontem. Uma, uma uma amiga da da Ana faleceu uh, e tem uma, um filho de um ano e pouco, eu não conheço a guria, mas assim, eu, eu eu chorava, eu tava chorando, entendeu? Eu tava chorando porque eu conseguia me colocar no lugar da criança, de tudo, e, e e aí eu acho que essa essa via, esse canal, essa porta aberta, ela ela é muito especial, né? Porque ela ela, no fim das contas, eu acho que ela é o que nos conecta com as pessoas. Né? Acho que tá aí a possibilidade de se conectar com os outros é a partir desse exercício de sensibilidade, de entender, de, de comunicação, de, de saber que a gente tem um, interpretações diferentes. Né? A comunicação é uma coisa maluca, porque o que eu estou falando, eu estou falando é um código, palavras, mas a partir da minha vivência, ninguém está entendendo o que eu estou falando de fato. Né? Então, eu saber isso e saber olhar para conversa. eu acho que isso também é sobre sensibilidade, né, de tu uh, uh, te conectar. Então, eu acho que a, a, acho que é isso. Meu. Eu acho que o mundo eu acho que o mundo perdeu muito, né, uh, uh, nesses últimos tempos com a polarização. E eu tenho eu, 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 eu tenho um, um, uma ideia de que eu acho que se todo mundo discutisse interesses em comum, o que, que tem em comum, né, ao invés do que, que discorda e de, primeiro a gente arrumasse o que, que a gente concorda que tem para arrumar e depois a gente vai discutir as diferenças, né? Um, eu acho que isso estaria uma diferença no, no mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que Márcio, é um, é um pouco isso, né?
0: A gente tem 20 segundos finais tá bom. que eu vou usar para te dizer muito obrigada por topar o meu convite, por compartilhar, por fazer parte da minha rede, eu te acho um cara inspirador. Eu adoro conversar contigo. Muito obrigada por estar aqui. Que a gente siga conectados. Obrigada pela presença de todo mundo. Temos nove segundos. Beijos. Espero um vocês beijo. amanhã.
1: Obrigadão.
0: Beijo. Adoro. Eu também. Valeu. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.